0: Buenas tardes, la una y cuatro minutos eh, pasan ya. Y seguimos en directo en el estudio de LGN Radio. Como les anunciábamos al comienzo del informativo, aunque con un pequeño cambio de horario, el directo, ya saben, ya tenemos en la mesa de este estudio a Javier Castillo, portavoz del Partido Socialista, en Torrejón de Ardoz. Muy buenos días, Javier.
1: Muy buenos días a vosotros, a vosotras. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, un placer estar aquí por primera vez y que esperemos que no sea la última, que estoy seguro que, que no será así. Seguro
0: que no. Bueno, eh, le decía a Javier que... Eh, como es la primera vez que hablamos eh, mm. y al final eh, estas elecciones que hemos tenido el 4 de mayo han tenido una trascendencia eh, que se ha pasado, ¿no? mm. de lo, iba a decir que había trascendido pero por no, sí. por no redundar, eh, se ha pasado ¿no? de, lo, de lo autonómico, han sido precipitadas e insólitas al mismo tiempo y que han tenido... Bueno, pues unos resultados eh, muy negativos para, mm. para el Partido Socialista sin sí. paliativos. Sí. Me gustaría que, saber eh, cuál es eh, el diagnóstico que, que, que realiza. Claro.
1: claro, Bueno, yo creo que ha sido un, un punto de, de inflexión. Yo yo no haría un discurso circunscrito solo al Partido Socialista. Yo creo que el conjunto de, de la izquierda en la Comunidad de Madrid tiene que hacer un ejercicio de, de reflexión ¿no? acerca de porque hemos pedido tantísimos votos, no en este proceso. Yo creo que lo malo no es este hecho puntual como tal, sino un poco la tendencia, ¿no? Y no solo la tendencia, sino un poco la expectativa, porque uno tenemos siempre los mejores objetivos y pensamos que tenemos los mejores programas, pero muchas veces las expectativas no concuerdan con esos objetivos. Entonces, yo creo que es un momento de hacer un, un análisis, porque sí que es preocupante ya no solo el, el resultado en sí de la Asamblea de, uh -huh. de Madrid. de verdad que al final 24 diputados, a mi juicio, no representa para nada la dimensión y magnitud que tenemos que tener los socialistas y las socialistas en la Comunidad de Madrid. Es que en municipios donde estamos gobernando, que es en la mayoría y sobre todo en la mayoría de los grandes municipios de la Comunidad de Madrid, hemos visto unos resultados que son preocupantes de cara de uh -huh. apoyo a, a los progresistas de la Comunidad de Madrid. Entonces yo creo que tenemos que hacer un ejercicio primero de reflexión profundo. No solo de hablar, yo creo que es un momento, sí que es un momento de, de hablar y yo desde luego lo estoy haciendo, pero también de escuchar. Y no solo entre nosotros, sino también a los ciudadanos. yo Una de las cuestiones que percibimos los que estamos en el municipalismo es que quizá no, no hemos sido capaces de trasladar un proyecto con la autonomía suficiente que precisa no la Comunidad de Madrid, sino el conjunto de todas las comunidades autónomas de España. Somos uh -huh. un partido plural y los intereses y objetivos de los ciudadanos en función de la región son distintos. Yo creo que tenemos que un poco amoldar nuestra propuesta, que a mi juicio es la mejor que hay en la Comunidad de Madrid, pero a nivel discursivo incluso para volver a seducir y a enganchar a los intereses de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Entonces, primero creo que tenemos que tener ese contexto autónomo en la, en la federación, y luego también creo que tenemos un, un problema de desconexión con la gente joven. Y a mí eso me preocupa profundamente, porque ese contexto de desconexión pues nos pone casi fecha de caducidad. Si entre los ciudadanos más o menos que he mirado por debajo de 45 años, eh, el apoyo se desploma. Por encima de esa edad, mucha gente vota ya por una cuestión de cultura política, que independientemente de las circunstancias, van a apoyar a su opción. Entonces yo creo que tenemos que, como digo, seducir a esa gente joven de la Comunidad de Madrid. Y es que, además, nuestro proyecto sé que es el que representa a la inmensa mayoría de los madrileños. Lo que tenemos que es que, a nivel discursivo, que lo comprendan. Y hablar de otras cosas, eh, por no extenderme eh, demasiado, yo creo que hemos tenido dos años de, de legislatura en la que, con una presidenta, que me parece una absoluta irresponsable, ya no en pandemia, que también lo ha sido, haciendo oposición a quien está gestionando esta pandemia. Yo, por ejemplo, estoy en la oposición en Tolejón de Ardoz y yo lo que he hecho es, con lealtad institucional, proponer y ayudar al equipo de gobierno a que todos salgamos de esto uh -huh. cuanto antes. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha estado en otras y quizá deberíamos haber eh, sido especialmente duros con ese tipo de, de, de política. Por tanto, estamos en ese eh, eh, proceso de... De análisis, uh -huh. de autocrítica. Yo también quiero dejar claro, ya ya por último, que yo no estoy para nada de acuerdo en que los ciudadanos de Madrid no sepan votar, porque el mismo criterio uh -huh. que nos ha dado mayorías constantes es el que ahora mismo nos ha mandado un poco al rincón de pensar. Y desde ese rincón de pensar, como digo, uh -huh. estoy convencido de que vamos a volver a seducir uh -huh. a los ciudadanos de, de Madrid. Uh -huh.
0: ¿Considera, Javier, que tiene que pensar el partido... A nivel eh, autonómico, como mm, le, le invita a reflexionar, eh, hace un par de semanas veíamos a tres alcaldes socialistas de grandes municipios, mm. como a Javier Ayala Sol Hernández y a Natalia de Andrés, sí. Eh, hablaban de la rebelión de los alcaldes del sur. Bueno, yo tuve la oportunidad de hablar de, con Natalia Andrés, que sí. me, me contaba eh, personalmente que, que no se trataba de una re de rebelión, sino de invitar al partido a que se acerque a los municipios eh, en los que, bueno, pues en Torrejón sois la segunda fuerza política, mm. no, también refrendada en estas últimas elecciones, sí. eh, para conocer cuál es la clave por hablar eh, y simplificarlo ¿Cuál es la clave del éxito? ¿no? Porque parece que ponen a la cabeza del partido a personas que tal vez no conocen de primera mano qué es el municipalismo. ¿no?
1: Sí, yo qui quizá no va tanto de, de personas, pero yo desde luego soy un absoluto convencido del municipalismo y que desde luego es la base en la que fundamentar la propuesta que tengamos. Yo estoy convencido que la gente de la calle y los que estamos en los municipios, pues uh -huh. tenemos un contacto muy directo, son los primeros que conocen cuáles son sus necesidades y también sus objetivos y a esos tenemos que aludir desde un punto de vista progresista, que es nuestro ADN. Uh -huh. eh, yo tampoco creo que sea una, una rebelión en contra de nadie lo uh -huh. que han hecho estos tres eh, alcaldes y, y alcaldesas. Y sí que quizá bueno pues han querido identificar que, como digo... digo es un Invitar tiempo.
0: a la reflexión.
1: Sí, es un punto de inflexión Y, y yo creo que, es que debemos hacer esa reflexión, ese análisis autocrítico. Y decir, oye, claro, que el municipalismo tiene que ser muy importante uh -huh. en el próximo pro, eh, proyecto que hagamos en la Comunidad de Madrid, en el Partido Socialista de Madrid. Como digo, porque creo que tenemos un conocimiento profundo de las necesidades del conjunto de la Comunidad de Madrid, que evidentemente lo repetimos respecto a Ayuso, que está más allá de la M30. Yo creo que somos una comunidad de uh -huh. grandes ciudades. Y yo creo que alude un poco a eso, ¿no? A, a ese escenario reflexivo, autocrítico, y decir oye, que los municipios tenemos que ser importantes en función del conocimiento que tenemos de las necesidades, que son desequilibradas en función de cada ámbito comarcal dentro de la comunidad. Yo eh, conozco un poco la Comunidad de, de Madrid y, y, y quizá uh -huh. pues, las prioridades que tienen ciudadanos en el sur de Madrid no uh -huh. son las mismas que tienen en el Corredor de Nares y tenemos que amoldar nuestro, nuestra propuesta también a sus necesidades. Uh -huh.
0: eh, después de este varapalo electoral, eh, Ángel Gabilondo eh, no recoge su acta de diputado, se propone una gestora y la gestora finalmente bueno pues propone a Hannah y como eh, portavoz en la asamblea de Madrid eh, hasta que bueno, se, finalmente se celebren unas primarias eh, considera que va a ser la candidata en 2023 pues sería la mejor opción o es preferible hacer unas primarias y bueno ya se verá
1: pues eh, en este precioso, en este periodo reflexivo yo la verdad es que huyo por completo de hablar del quién y mucho más del qué. ¿Será Janá Yalú la, la persona que escenifique ese cambio, quien lidere ese cambio? Pues será en función de como digo, nos escuchemos y cuando nos escuchemos todos nos vamos a ubicar. Estoy de acuerdo en, en lo que dice Jana Yalur, pero estaremos todos con ella. Que quien no está con la, la propuesta, tenemos un partido que es rico en procesos internos, lo acabamos de ver en, en Andalucía, uh -huh. aquí tenemos un militante, un voto, y al final serán los militantes los que decidan qué rumbo tomar en la federación. Yo lo que espero que ese rumbo esté fundamentado en ideas. Este es mi proyecto, estas son mis ideas. En función de ellas, que cada uno se ubique. Y, oye, ¿y por qué no? Quizá todos lleguemos a, a un acuerdo, a un consenso. Este análisis que yo estoy haciendo, la verdad es que encuentro que lo comparten la inmensa mayoría y pues, posiblemente desde uh -huh. ahí surja surjan esos liderazgo. Pero es importante hablar primero del qué antes que del quién.
0: Nos vamos hasta Torrejón, a su municipio. Para saber qué balance eh, hace de este bueno año ya año y pico de, de pandemia, además eh, Torrejón tuvo desgraciadamente un protagonismo eh, un gran protagonismo al comienzo de, de la pandemia porque fue uno de los primeros, sino el primer foco, foco
1: sí. junto con, con la Bastida. O... Sí. En uh -huh. municipio sí, fuimos el...
0: Por eh, lo menos en la comunidad...
1: Lamentablemente sí, uh -huh. a nivel a nivel nacional, digamos que la, de las grandes ciudades fuimos la, la uh -huh. primera. Nos golpeó duramente uh -huh. el virus. Es verdad que yo creo que fuimos rápidamente conscientes de la magnitud del de, de virus, de la afección que, que tenía. Y bueno, pues nosotros desde luego, y ahora hablo como, como principal partido de la, de la oposición, fuimos conscientes enseguida de que la gravedad de esta pandemia uh -huh. trascendía por completo a cualquier ámbito político. Eh, aquí nadie se podía graduar en izquierdas y derechas. Aquí había que salir todos juntos y dar una respuesta a los ciudadanos. Porque esta, esta pandemia, pues bueno, qué, qué voy a decir, no ha afectado eh, solo eh, desde un punto de vista sanitario, sino en muchísimos más sectores y lo que nos queda. ¿Cuál fue nuestra actitud? Pues de lealtad institucional, que es la que hubiéramos deseado que hubieran tenido, por ejemplo, el Partido Popular en aquellos en aquellos ámbitos en los que está en la oposición, como por ejemplo con el Gobierno. El Partido Popular se ha dedicado a hacer la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez desde el Congreso de los Diputados y desde la Comunidad de Madrid, algo que nos parece una absoluta irresponsabilidad porque redunda en que no somos capaces de ofrecer las soluciones que necesita la, la ciudadanía. En Torrejón, ¿qué hemos hecho? Pues, por ejemplo, firmar el pacto Torrejón Solidario, un pacto que hemos consensuado con el alcalde, en el que dábamos respuesta, creemos, dentro de las capacidades que teníamos. También tengo que decir... En, en esto que las capacidades económicas que teníamos eran muy reducidas. Y aquí me sumo ¿eh? a, al equipo de gobierno porque hemos consensuado este plan de dar soluciones desde un punto de vista sobre todo social a los ciudadanos de Torrejón de Ardoz, pero eso uh -huh. lógicamente cuesta un dinero. En medio de la pandemia tuvimos Filomena y todos esos recursos los ha tenido que poner el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Y yo en esto la verdad que tengo una empatía enorme con el equipo de gobierno. ¿Qué ha pasado? Que la Comunidad de Madrid no ha delegado ni un solo euro de los fondos que le han llegado, que no son pocos. Es que le han llegado 3.300 millones de euros del fondo extraordinario COVID. Le van a llegar 1.300 de fondos europeos. Y de eso el ayuntamiento no ha llegado ni un solo euro y hemos, han, o hemos tenido que asumir competencias eh, impropias. Entonces, pues, con esos condicionantes creo que hemos conseguido toda la oposición, todos los grupos políticos, eh, en, eh, de acuerdo con el alcalde, bueno, pues un, un marco de ayudas sociales que, bueno, que ha venido un poco a, a mitigar un poco los efectos de esta pandemia, como digo, dentro de los pocos recursos que nos quedaban, porque no tenemos financiación suprema municipal y porque la situación económica del Ayuntamiento de Torrejón es eh, bueno, pues muy, muy, muy complicada. ¿no? Y bueno, pues esa ha sido nuestra actitud, eh, lealtad institucional, y ahora sí que estamos fiscalizando un poco que todo eso que pusimos sobre el papel se transforme en realidad, porque bueno, el cierre de cuentas del 2020... Nos da algunos marcadores que nos hacen que, bueno, que estemos un poco alerta acerca de a ver si eso que hemos firmado en, lo, en el papel se ha quedado solo en, en un bonito anuncio para uh -huh. la revista municipal y luego los ciudadanos no están percibiendo realmente estas ayudas.
0: Justamente eh, sobre estas eh, medidas y estas ayudas que se han puesto en marcha desde que la pandemia llegó a, a la vida de todo sí. el mundo, eh, quería eh, preguntarle, Javier, eh, ¿Qué propuestas eh, lanzó el Partido Socialista de Torrejón para ayudar a sus vecinos eh, que sí se tuvieron en cuenta y se pusieron en marcha? ¿Y cuáles deberían haberse tomado en cuenta y puesto en marcha?
1: Pues mira, fundamentalmente nosotros nos, nos centramos al principio en ayudas urgentes y directas y tenía que ver con servicios sociales. Uh -huh. Entonces... Eh, es verdad que a mí, eh, al principio no me gustaba reivindicar cuál ha sido el papel del Partido Socialista, porque, bueno, uno cuando entra a una mesa de consenso, el documento que sale de esa mesa, nosotros decimos que es un documento de todos los que estamos ahí representados, al margen de quién haya propuesto qué. Lo que ha pasado, claro, es que el Partido Popular y el alcalde en particular, después de este acuerdo, pues salió en la revista municipal diciendo el alcalde incrementa las ayudas sociales, eh, perdóname, pero eso fue un acuerdo de todos. Y si vamos a ponernos a reivindicar qué ha hecho cada uno, bueno, pues nosotros tenemos un documento documento que además está fechado y, y podemos eh, enseñar mostrar a quien a quien quiera donde hacíamos una serie de propuestas vinculadas como digo a, a ayudas sociales mm. y estaban muy muy relacionadas con lo que vivimos diariamente en el grupo municipal donde nos eh, suben ciudadanos con, con, con problemas de, de muy difícil solución entonces en ese sentido propusimos eh, duplicar la partida que había destinada a servicios sociales. Propusimos que el acceso a las ayudas sociales en el Ayuntamiento, por ejemplo, fueran compatibles con recibir el ingreso mínimo vital o la renta mínima de inserción de la Comunidad de Madrid, porque eh, era un, un criterio que tenían establecido que eso te impedía acceder a ayudas sociales. Nosotros, las familias que vemos que cobran el ingreso mínimo vital, tienen muchísimas necesidades al margen de estar cobrando el ingreso mínimo vital. Hemos conseguido eh, quitar esa, ese, ese criterio. ¿no? Entonces, ahora son compatibles estas ayudas. Hemos establecido ayudas para el alquiler, hemos establecido ayudas para el pago de hipoteca para que en Torrejón no se desahuce a familias con niños y con personas mayores se vayan a la calle sin una solución habitacional, porque en Torrejón no hay vivienda pública para dar respuesta a estas situaciones. Entonces, al menos hemos conseguido que se financie durante unos meses hasta que se pueda encontrar una salida a esas familias. Hemos consensuado un incremento en la compra de alimentos y productos de primera necesidad. Eh, a fin de cuentas, como digo, son cuestiones muy, muy concretas y creo que los ayuntamientos tenían que dar respuesta a esas necesidades porque somos los que mayormente las conocemos. Lo que necesitamos, y yo reivindico… ...para el Ayuntamiento de Torrejón, porque el alcalde no lo va a hacer... ...porque al final está pegado a las órdenes de Isabel Díaz Ayuso... ...yo lo que reivindico desde aquí es financiación para los ayuntamientos... ...que han asumido un gasto descomunal como consecuencia de la pandemia... ...y como consecuencia de Filomena, además en la Federación de Municipios Madrileña... ...de la que formo parte, así lo estoy reivindicando... ...y de la Comisión de Hacienda para que se financie a los ayuntamientos... ...que han dado un ejemplo de cómo gestionar eh, todo este año tan complicado que llevamos. Mm
0: -hmm. No sé si ha tenido oportunidad de... de... ...me imagino que sí de hablar durante este año eh, con los empresarios, con los negocios, los comercios, la hostelería locales para saber en qué estado están, eh, si ya por lo menos están empezando a ver la luz, eh, si han recibido ayudas por parte del Ayuntamiento.
1: Claro, no es que tenga oportunidad, es que hablo con ellos semanalmente, porque me parecen un sector fundamental y que lo han pasado y lo están pasando. Y lamentablemente en zonas como Toledo Jondardot lo van a pasar muy mal. ¿Por qué? Primero, porque durante este año de pandemia, donde lógicamente la actividad hubo que reducirla a cero en algunos momentos, eh, la gente, los autónomos, los pequeños empresarios van al día, no tienen uh -huh. un colchón con el que pasar eh, meses y pagar a sus empleados. Lo han pasado muy mal, han hecho esfuerzos eh, de verdad que sobrehumanos en, en algunas circunstancias. ¿Qué ha pasado en la Comunidad de Madrid o en, en Torrejón de Arroz? Bueno, en la Comunidad de Madrid sobre todo. ¿no? Que Al final vimos que Isabel Díaz Ayuso se ponía la bandera de ayuda a los hosteleros y yo que hablo con los hosteleros de Torrejón ellos saben que no han recibido ninguna ayuda de la Comunidad de Madrid. Entonces, la gente que va a la hostelería siente que como han establecido el horario de apertura se ha ayudado a los hosteleros pero ayudas directas no ha habido ni una por parte de la Comunidad de Madrid. En la campaña de las elecciones autonómicas ...el Ayuntamiento de Torrejón... ...el alcalde envió un escrito... ...a los hosteleros y comerciantes... ...diciendo que Isabel Díaz Ayuso... ...les iba a financiar con un fondo... ...de no sé cuántos cientos de miles de euros... ...a cada uno de ellos... Eh, ...primero no se ha hecho... ...y segundo, esa medida la había anunciado... ...el Gobierno de la Nación... ...11.000 millones de euros para el conjunto del país... ...a los hosteleros y comerciantes de Torrejón de Ardoz... ...la única ayuda que les ha llegado... ...ha sido desde el Ayuntamiento de Torrejón... ...desde el Pacto Torrejón Solidario... ...que acordamos una línea de financiación que era de 500 euros y luego fue de 1.000 euros. Eso, desde luego, no es, lógicamente, solución para absolutamente nada. ¿Cuál es la vía que yo creo que se puede hacer desde un ayuntamiento para ayudar a los hosteleros, a los comerciantes? Pues apostar por el comercio local, apostar por la hostelería local. ¿Qué ha hecho el ayuntamiento de Torrejón de Ardoz? Pues poner todas las facilidades del mundo para que toda la actividad económica esté circunscrita al entorno de la ciudad. Sacar la actividad del núcleo urbano, una ciudad antigua. Torrejón de Ardoz, a día de hoy, es una ciudad antigua, que no promociona la actividad dentro del núcleo urbano. Y esto se traduce, por ejemplo, en la llegada de lo que era el Open Sky, que ahora se llama OSI Madrid, un gran centro comercial, que el ayuntamiento que ha hecho pues le ha puesto todas las facilidades al punto de perdonarle más de dos millones de euros en impuestos porque decía bueno que era una actividad de interés municipal. Eso directamente choca con los intereses de los comerciantes locales y de la hostelería. Entonces, de poco vale que el alcalde vaya luego a hacerse fotos con el comercio local si, en lo que realmente importa, está promocionando la llegada de otra gran superficie en el, en el contexto de la ciudad. Y yo creo que se podría ayudar realmente a los hosteleros, primero, con ayudas directas por parte de la Comunidad de Madrid, porque está recibiendo ayudas de Europa y de uh -huh. España, y segundo, con una apuesta decidida por el ayuntamiento, por el comercio local y la hostelería. Y en ese sentido, y, y termino, vamos a presentar una propuesta en, en los siguientes plenos que va directamente a aludir a esa apuesta por la actividad local, por el comercio local y por los sostenidos locales. Ayudas de verdad y no ayudas sobre el papel.
0: Justamente se cumplen eh, bueno, ahora estos días eh, dos años del comienzo de las legislaturas municipales y y regionales, eh, mm. desde las elecciones de 2019, ¿cuál es el balance, en términos generales, hemos hablado concretamente desde de este año y pico de pandemia, que la verdad pues lo ha copado todo, claro. pero bueno, no todo ha sido pandemia en mm. estos dos años. ¿Cuál es el balance general que hace Javier de estos dos años de legislatura?
1: Pues en el caso de, de Torrejón de Arroz, al final eh, estamos en una huida hacia adelante que tiene que ver con el endeudamiento irracional de este ayuntamiento, de la primera legislatura, cuando llegaron, estamos hablando de hace 10 años. Yo lo primero que tengo que decir es que a mí cuando me preguntan, es que Torrejón ha cambiado, pues claro que sí, sería necios decir que no ha cambiado Torrejón. Yo nací en Torrejón, sigo viviendo en Torrejón y estoy desarrollando mi vida y mi familia en Torrejón. Yo conozco Torrejón, yo sé que en la primera legislatura de Pedro Royán, eh, que llegó a ser presidente en funciones de la comunidad uh -huh. y senador, eh, ahí hubo un cambio, digamos, verdad que fue un cambio más estético de la ciudad, pero hubo un cambio. Un cambio que se hizo con cientos de millones de euros. Yo me voy a excluir de esta ecuación, pero cualquiera de los que estamos aquí, yo creo que con 400 millones de euros te lo dan y en una legislatura cambias una ciudad. Luego hay que ver qué modelo de ciudad, hacia qué modelo de ciudad se avanzó, ¿no? Y es una ciudad, eh, a mi juicio, como digo, antigua, no es una ciudad eh, moderna. Tiene una, unas posibilidades tremendas, Torrejón 2. ¿Qué está pasando? Que al final el gasto superfluo es la política del ruido y del brillo. No es nueva, ¿eh? es una política... Muy, muy antigua, que es eh, al final desviar la atención de los ciudadanos en cuestiones superfluas como son las fiestas, como son las navidades, contra las que no estamos, que muchas veces quieren decir que cuando llegue el PSOE se van a acabar las fiestas. No, yo soy de Torrejón, yo he vivido las fiestas desde, desde que era muy, muy pequeñito. Pero hay otras cuestiones que me parecen fundamentales, vinculadas a servicios públicos, vinculadas a un concepto de cultura muy distinto al de festejos y borracheras en, en algunos casos. Y es un poco la política que lleva el Partido Popular, y es una política de vida hacia adelante, porque luego la deuda que se se generó en esa legislatura de 2007-2011, a a día de hoy no se está pagando. Somos un municipio en riesgo financiero, o sea, declarado así por Hacienda, y no se está pagando la deuda en función de que somos ese tipo de municipio. Nos parece una irresponsabilidad que, sin tener capacidad de ingresos para pagar la deuda, punto uno, te lo gastes en gastos superfluos, en festejos, en navidades... Y punto dos, no des una respuesta, por ejemplo, en vivienda pública... Los jóvenes en Torrejón de 2 no tienen capacidad de acceso uh -huh. a la vivienda pública. Y la empresa que gestiona el suelo de Torrejón de 2 es una empresa que mercantiliza el suelo con un nefasto resultado. Y punto dos, si no tienes capacidad de ingresos para pagar la deuda, pues uno no entiende que empresas como Quirón Salud, que ahora ha montado un hospital privado sobre suelo gratuito, pues les perdones impuestos, legales el suelo, que a Open Sky legales 2,5 millones de euros en impuestos, no tiene mucho sentido, porque bien podrían haberse utilizado ese dinero para ayudar, por ejemplo, a la hostelería o al comercio local. Sí. Entonces, eh, la lectura, al margen de la pandemia, es que esta huida hacia adelante tenemos que ponerle freno en 2023, eh, y desde una, una postura yo creo que es responsable, por ejemplo, a Calaenar tenían una deuda parecida a la que tiene Torrejón de Arroz cuando llegó el Partido Socialista. A día de hoy, yo creo que hay que pasearse por el centro de Alcalá para ver el desarrollo urbanístico que ha tenido, la modernización de la ciudad y, a la vez, han ido pagando la deuda. Y tienen unos eventos culturales que son espectaculares. Entonces, bueno, pues yo creo que es un, un ejemplo que podemos seguir. O, por ejemplo, municipios como Fuenlabrada, que a nivel participación y, y cultural mm -hmm. son un auténtico ejemplo.
0: Eh, quería preguntarle por las últimas eh, mociones presentadas en los plenos, la, las que considere más eh, relevantes o más destacadas, eh, puesto que es la primera vez que, que viene a esta casa el EGN Radio, que nuestros, eh, nuestra audiencia se, se acerca a este grupo municipal y, sí. y a usted en concreto, pues para conocer un poco más eh, su política. Mm.
1: En los plenos tenemos primero un, un problema, y es la concepción de, de pleno que tiene el Partido Popular. Entonces, para ellos es un mero trámite que tienen que hacer al final de mes, en el que tienen que pasar algunas cuestiones porque, por imperativo legal, tienen que llevarlas a pleno. Pero todo el resto que sea propuestas, eh, pues, bueno, pues quieren apagarlo. ¿Qué hacen con esto? Pues primero poner los plenos los miércoles a las 9 de la mañana para que sean ligeritos y que nadie pueda verlos. Y segundo, cortarnos muchísimo el espacio de propuesta que tenemos. Nos dejan dos mociones por pleno. Me parece un espacio muy reducido para un municipio, para una gran ciudad como es Torrejón de Ardoz. Entonces, esa es la primera limitación que, que tenemos. Pero luego intentamos hacer útil ese, ese espacio y lo que llevamos son propuestas, sobre todo, por y para Torrejón de Ardoz. Yo cuando el alcalde me trae mociones que me habla de, de indultos o de la soberanía nacional al pleno de Torrejón, oiga, pues muy bien, si quiere usted, debatimos de esto, pero esto a los ciudadanos de Torrejón les importa muy poquito. Llevamos mociones que son muy concretas, sobre mejoras en, en barrios, sobre, sobre todo servicios públicos, sobre servicios para los mayores. Eh, yo el otro día veía un dato que nos preocupó muchísimo, y es que en un año de pandemia, como 2020, el servicio de teleasistencia para las personas mayores, sobre todo personas que viven solas, se ha dejado de ejecutar un 20% de la partida. Y, y, y bueno, pues esas son las cuestiones que digo que al final el papel lo soporta todo y cuando haces la, la, una apuesta uh -huh. por lo superfluo y demás, eso es lo que hay detrás. Por lo que reivindicamos es que ese eh, gasto social, esa eh, apuesta por la cultura distinta a la que hay ahora mismo, esa concepción de, de cultura ligada al festejo, creemos que hay otra, otra vía mucho más grande, ...de explorar esa cultura en la calle y bueno, pues las mociones que llevamos suelen estar vinculadas a mejorar la, la educación pública... ...a mejorar los servicios públicos, a mejorar los parques y jardines de la ciudad, a hacer más efectivos los contratos que tenemos... ...y además desde la responsabilidad, cuando pedimos mejorar por ejemplo el contrato de residuos urbanos o el contrato de parques y jardines... Es porque la ciudad está sucia, porque los parques están mal mantenidos y porque de poco vale que digas que has inaugurado 200 parques, como dice el alcalde, que ahora al parecer somos una reserva de la biosfera mundial en Torrejón de Ardoz, si luego no los mantienes. Y pedimos incluso que si para mantener esos parques tienes que incrementar el contrato, vamos a apoyar el incremento del de, de contrato, ¿no? Y esas son las mociones que estamos llevando a Torre 2, mociones que le interesan a los ciudadanos en función de que estamos en la calle escuchándoles.
0: Para terminar, Javier, tengo que preguntarle porque eh, es la, la actualidad más eh, rabiosa. ¿Sí? Eh, parece que ya hay fecha para hablar de los indultos en el Congreso. Será previsiblemente entre el 22 de junio y que es ya mismo, y el 6 de julio. Y quisiera saber su valoración, sí. eh, en qué cuerda sí. eh, está.
1: Bueno, además también la ha, ha hecho pública. Yo creo que son momentos que hay que tener responsabilidad histórica, ¿eh? responsabilidad histórica y valentía. Y luego también pedagogía. La derecha y el independentismo se retroalimentan, se necesitan. Y esto no es una opinión, solo hay que ver datos concretos. Cada vez que hay un gobierno de la derecha en el, en el gobierno de España, al término de esa legislatura, el independentismo crece, se nutre del discurso crispado. ¿Y cómo puede tener más fuerza el independentismo? En función de la representatividad que tenga en el Parlamento de Cataluña y en el Congreso de los Diputados. Allá de hoy, la derecha que se pasó de frenada con la represión, por ejemplo, Ciudadanos, tiene un grupo parlamentario que es menor... ...que el de guerra republicana de Cataluña. Por tanto, esto con la represión yo creo que no se va a resolver. El conflicto territorial de España no es nuevo, de luego que no es nuevo... Desde la democracia postconstitucional hemos tenido episodios con más o menos intensidad. Ahora estamos en un proceso de alta intensidad. Yo creo que el gobierno de España ha venido a rebajar esa tensión, a decir que dentro de la Constitución tenemos un marco de consenso muy amplio. Dentro de la Constitución no hay consultas, no hay consultas vinculantes. Eso no cabe en la Constitución. Uh -huh. Lo que cabe es el diálogo. Y yo creo que hay que ser valiente, es un momento de valentía. Yo cuando escucho ahora a algunos líderes independentistas decir si llegan los indultos va a ser la muerte del, del proceso, como ellos le llaman, yo creo que nos da una seña de lo que significa esto. Y yo creo que, como digo, es un momento de, de valentía. Y un gobierno que está en un momento de apoyo social complicado por la gestión de la pandemia, que decida que quiere dejar un país, cuando deje el gobierno del país, dejar un país mejor que el que el encontró, o con un problema menos del que encontró, a mí me parece que es un acto de valentía y desde luego, con mi apoyo, van a, van a contar.
0: Don Javier Castillo, muchísimas gracias.
1: A vosotros, un, un placer y bueno, os pues, encantado de estar aquí y espero el volver.
0: El placer es nuestro Buenos días. Gracias.